0: Diario de una astróloga, episodio número 3 de sincronicidades y tramas vinculares en esta oportunidad con el signo de Tauro. Este episodio está dedicado a las cuestiones taurinas y para eso, bueno, haré un breve eh, despliegue de los típicos eh, modos de manifestarse que son no solamente lo material, el cuerpo y lo que yo pueda dar cuenta que existe porque ocupa tiempo, espacio y una gravedad, no como todos los objetos y lo, la materia en sí, sino además eh, las personas tauros que conozca a lo largo de mi vida y en, bueno dar un poco de sentido a esos encuentros que son azarosos, pero que cuando son tendenciosos tienen algo ¿no? que decir. Y cuando no lo son, cuando son un efímero encuentro con Tauro, también tienen algo que decir. Hay que hacer entonces la distinción entre lazos con distintas personas para poder significar este encuentro con Tauro. Porque si te estás conectando con cuatro personas de Tauro hace unos años, y con una y después con otra, y hay ¿no? como una inclinación hacia esos encuentros que, repito, son azarosos, por eso llaman la atención que sean con Tauro, ¿no? O sea, es, es algo que va más allá de uno, al parecer, como un flow así de, de energías, de la de inconsciente, ¿no? También. Y entonces, en esa marea estamos ahí personificando eh, la propia vida y dándole vida a otras personificaciones. Dándole vida, lo digo de modo metafórico, pero la subjetividad se la ponemos nosotros. Así que en, entiendo que la cuestión de encontrarse con varias, mucha gente de Tauro o tener una relación con cuatro o cinco personas pero tres son de Tauro, ya da para analizar este tema. La cuestión es eh, pensar siempre las cualidades taurinas, o sea, poner en juego eso. Pero después, mantener la diferencia entre ser hija de gente de Tauro a ser eh, novia de una persona de Tauro o a ser, tener un bebé este año que nazca de Tauro. Es distinto, pero obviamente está la energía de Tauro en juego, evidentemente. Pero a, la diferencia va a ser qué cosas están para significar, ¿no? Que, ¿Qué, ¿Qué modos tiene de representatividad eso? No es lo mismo, que, repito, no no es lo mismo tener desde la infancia esta energía taurina a de pronto en mis 20s o mis 30s o mis 40s o en mis 50s tener un bebé de, de Tauro. Y entonces eh, me parece que hay otras cosas que revelar en este juego simbólico ¿no? que estoy proponiendo. Y la idea de lo taurino es siempre ese eso que se torna objeto y a lo que yo tengo acceso para tocarlo y para degustarlo a través de todos mis eh, sentidos. Sobre todo, el más prominente es el del tacto, ¿no? Esto siempre es un tema de conversación cuando pensamos en lo taurino. El tacto y cómo ah, también a nosotros nos gusta el tacto, pero también cómo... Como analogía se relaciona con lo que sea tangible, claro, pero también probable, ¿no? Como comprobable, algo que es real, que se ve, que se toca, que se capta, pero sobre todo que es que tiene una, una posición en el, en el campo astral quieta, conservadora, sostenible, y que me me da de alguna manera, eso me da valor a mí y yo también le doy valor. Es decir, cuando compramos una cosa que nos gusta, nos gusta tenerla como objeto porque eso nos identifica o nos pone en, de alguna manera en relación a, al valor que somos. ¿no? Si yo me compro una mesa de determinado siglo, que me pareció que es muy eh, sofisticada y demás, tiene un poco que ver con el valor que yo le doy en función de lo que a mí me interesa, que me dé valor a mí también. O sea, esa mesa me está dando valor a mí más que yo a la mesa. O bueno, puede ser que esté simultáneamente ese valor en juego, ¿no? Tanto del objeto conmigo o de yo, de, de yo misma con el objeto. Así que en eso se nutre mucho el mercado de valores, ¿no? Pero de la, de la demanda y de la oferta y de estos componentes así, de la sofisticación de algo que es viejo, que se conserva, o de lo sofisticado, de lo nuevo, que eh, viene a irrumpir con unos valores que proponen que si yo tengo acceso a eso, entonces soy también como eso, ¿no? Así que toda esta cuestión de lo taurino me parece que siempre se atraviesa por lo, lo que está en juego de las sociedades ¿no? y de los valores sociales. Pero, a mi gusto, comprendo un poco mejor la cuestión taurina desde esas eh, experiencias que se tienen con los objetos, ¿no? Cuando se los encuentra a medida que uno va creciendo a un objeto que fue importante en mi vida, se lo, uno lo encuentra en otro lugar, o cómo sincronizadamente aparecen en otros espacios que uno no imaginó, pero que aparece como si fuera que yo llevara ese objeto de mi psique y pudiera ubicarlo nuevamente en algún lugar. ¿no? También me refiero a, las, a los objetos, cómo nos, como nos deliran, cómo nos conversan, cómo nos interpelan, cómo nos encuentran cómo nos desencuentran, ¿no? Cuando perdemos un objeto, cuando lo volvemos a encontrar, cuando muchas veces estamos en un espacio como, por ejemplo, la cocina. Y este es un ejemplo que usaba Jung en esto de buscar alguna olla y no la encontramos, y, pero estaba ahí, definitivamente, después la vemos, pero no estaba. Y en este jueguito, ¿no?, que parece ser propio, decía Jung que había algo, ¿no?, del... del de los, del componente de la materia que también tiene su propiedad de hacerse aparecer o desaparecer entonces me parece que lo taurino no solamente respecta a las cuestiones que tienen que ver con el dinero y esas temáticas del valor que le damos en determinados momentos de la vida a las cosas y lo que las cosas nos dan valor a nosotros sino también esas experiencias que se tienen con distintos eh, objetos concretos con los que conectamos y que parecen tener un vínculo con nosotros sumamente afectivo por el cual no solamente nosotros los manipulamos, sino que el objeto también toma su vida porque es una vibración atómica y representa de, alguna moda, de algún modo el alcance ese que estamos vibrando y que a la vez que nos hace a nosotros constituir también como un valor, ¿no? Porque si yo tengo una olla para cocinar, es distinto que, el que no la tenga. De mota tal que la olla a mí me hace posible de cocinar. Ya me ubica a mí en una manera de ser, en un modo de vivir, en una función también, y me habilita a mí las posibilidades de cocinar en este caso, ¿no? Con el ejemplo. Bueno, lo mismo es las cuestiones que refieren ¿no? a lo taurino en este sentido. Y a esto es a lo que me quería dedicar un instante. Algunas aclaraciones, entonces. Cuando estoy en el, con un encuentro eh, con alguien de Tauro, estoy teniendo un encuentro con... Una persona que va a mostrarme eh, su modo de vivenciar lo taurino. Va a tener sus experiencias de vida, sus anécdotas, sus historias. Es un sujeto separado de mí. Pero lo que no voy a poner entonces es un sujeto universal taurino, ¿no? En el que podamos decir que vos conocés gente de Tauro, yo también conozco gente de Tauro, y son todos iguales. Eso no lo puedo hacer en esta teoría que estoy tratando de describir, porque la propuesta es que además de jugarnos con el símbolo taurino, sí, es cierto que si vos conocés gente de Tauro y yo también, son de Tauro, no hay dudas. Pero lo que importa es cómo son esos Tauros tuyos y cómo son los míos. Porque eso vas a hablar del alcance que yo tengo con respecto a la concientización de esa energía Tauro. O sea, qué alcance y qué tipo de representatividad voy a tener a través de esa personificación. Así que si tengo un lazo con un taurino que es, eh, está justo atravesando una enfermedad, cuando yo lo conozco, eso hay que agregarlo al análisis. Entonces no podemos pensar en el sujeto universal por el cual Tauro va a ser terco, eh, lento, eh, materialista. No, hay que continuar con este esquema que se me dio frente a mis ojos, frente a mi vida, que es esta persona que está atravesando una enfermedad. Y ese es el despliegue que mi campo astral está considerando y por lo tanto tiene una significación, que este enfermo Tauro va a hablar de algunas cuestiones que son mías, pero no que no lo vamos a tomar tan espejal de espejo en que el otro soy yo, entonces el otro está enfermo y yo también... No, sino usar un poco las analogías con respecto a esto que se plantea como enfermedad en el otro y tal vez en mí se plantea como esa dificultad que tengo para conectar con lo que me gusta y con lo que me hace bien o con lo que me parece que me daría valor... Entonces, si nacemos de algún mamá, alguna mamá o papá Tauro, esto ya habilita en nosotros una capacidad de despliegue de lo taurino. Un montón de modos y un montón de manifestaciones. No solamente que entonces... Yo tenga gente de Tauro cerca, pero para nada, no es así lo que se plantea. Sino que voy a tener ese estilo taurino como si también fuera una persona yo de Tauro. Y voy a tener esas cualidades a mi alcance más que otras personas. De, aun cuando viva en, en debajo del puente, en una villa, en un campo de refugiados, incluso así también voy a tener el acceso a un montón de objetos de valor, a un montón de fuerzas que, tienen, que, tienen que, que me acercan eh, la valoración por no solamente los útiles que tenga o las herramientas que tenga o los objetos, como dije antes, sino también con una vibración un poquito más lenta, que me permite degustar y darle prioridad a, al goce o al placer, anteponiéndolo a la discordia y la represión. Entonces, esta persona, aun cuando esté en estas situaciones de marginalidad, como quise poner el ejemplo para que no se crean que entonces si hay Tauro cerca hay plata, no, porque a ver, no sería tan estúpido ¿no? la, la astrología. Yo también pude haberla significado así en algún momento. Pero no se trata de eso, sino de unas, unas vibraciones que conectan con la materia, pero no tiene por qué ser una materia de tipo... Eh, eh, esté... Es, valorada por el mercado eh, o que esté de moda en, esto, en este mundo de consumismo o de exploración de los bienes que la moda y el mercado pone, sino que, es, que la persona tenga acceso a estados de conciencia por los cuales toma más en cuenta los placeres y los recursos para generar ese placer. Entonces se habilitan como otras, otros modos de mover el cuerpo, conectar con el cuerpo, literalmente no me refiero, y además eh, tener oportunidades y posibilidades de tener y, y obtener cosas que le importen, sean estas cosas no importantes para otros, pero sí para el, el, el propio ser. Entonces, esto es lo que habilita ser eh, hijo de un taurino, que es que por siempre esté muy habilitada la energía tauro en uno. Y esto es muy amplio. Distinto es ser eh, mamá. O sea, tener una historia de vida y de pronto parir a una persona de Tauro. Esto refiere a otra cosa. Si tomamos en cuenta una persona que tiene una experiencia de vida, es adulto y de pronto eh, queda embarazada, queda embarazado en el caso de ser un varón que acompaña a alguna persona y van a tener un hijo... Y de pronto estos dos personajes juntos van a tener un hijo, hija, hije en periodo taurino. Bueno, esto es muy interesante porque no solamente refiere a dar inicio a cualidades taurinas en la propia vida a partir del momento en que... Se gesta, sino que además, bueno, habrá que considerar qué otros personajes de Tauro hay entre los integrantes de la familia para de alguna manera ir viendo ese hilo conductor que pueda conectar muchas cuestiones sobre la, el transcurrir de esa energía en la persona y de qué refiere y qué alcance estuvo. Pero bueno, eso es un análisis un poquito más, no complejo, porque sea difícil, sino que tiene más datos que agregarle y que a veces se escapan, pero que son primordiales para dar más sentido a lo que significa estar con eh, una energía taurina que comienza en la vida de uno a partir de un bebé, ¿no? Y esto es eh, como no solamente dar un inicio a esa energía, sino eh, que... Eh, uno Y tanto uno como mujer, como también con la persona con la que tiene ese bebé, estamos eh, dispuestos o disponibles desde lo inconsciente, disponibles eh, a procrear en ese determinado momento y no en otro del año, lo cual me parece muy fascinante. Vayamos el caso entonces de alguien que tiene varios contactos con gente de Tauro. Eh, tiene, no sé, a la hermana, también está el padre que no ve mucho, pero que sabe que es de Tauro. También una hermana, también una mejor amiga, y ahora está saliendo con alguien de Tauro. Bueno, este ramillete de personajes no indicarían que la persona está contenida con Tauro, o que Tauro le daría estabilidad, o que entonces ella misma o la persona ¿no? a la que nos estamos refiriendo, es eh, plausiblemente de Tauro también, ¿no? Digo, o sea, por tener muchos lazos de Tauro, no estamos diciendo que la persona sea más eh, proclive a vivirlo Taurino. En este caso, en el que hay exageración de Tauros, Incluso lo que está mostrando es la carencia de Tauro. Pero no la carencia porque no lo tenga, sino porque está como latente en su modo de manifestarse desde ella, no desde los demás. Así que esos otros, de alguna manera, le muestran esa, esa carencia como si fueran señales e incluso eh, como medio redundante tanto Tauro como si fueran llamadas de atención de que es esto lo que hace falta, ¿no? Lo que hace falta, pero no porque hay carencia de eso, sino porque no hay como ejecución, no hay un relieve de eso en uno mismo. Es decir, que uno no conecta con ni el placer ni las zonas de confort en el sentido de real del confort, no tanto de lo superficial que es para el otro o la pantalla, sino real, ¿no? De las cosas que me gustan y me agradan y que me hacen conectar con también eh, preferencias, gustos, pero el placer, ¿no? Sobre todo el goce que, que tanto en estas culturas se intenta siempre machacar o eliminar, bueno, imposible, pero sí, como moldear, ¿no? Desde desde todas las instituciones, instituciones, pero bueno, ese es otro tema y además no, 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 no afectaría tanto a la cuestión taurina en sí de lo que me quiero referir, sino a pensar en que todo aquello que a mí me gusta y que no lo encauzo, eh, no, no lo puedo eliminar, por ende, ¿no? Entonces es, es parte de un montón de procrastinaciones o tal vez como amputaciones o como esas, esos relegamientos que hacen a que después cuando aparezcan personajes de Tauro aparezcan no solamente en exceso mostrándome esta alerta a que algo está pasando con mis recursos con mis posibilidades de acción, con mis sentidos de goce o de satisfacción, incluso con lo que me gusta, no solamente de las cosas o de las tareas para hacer o de la vida, sino de lo que me gusta de las personas también y de lo que me gusta esencialmente de mí. Y en esto hay toda una serie de cuestiones para, para indagar, en, bueno, cuando se hace un análisis total, ¿no?, de esto, porque el gusto y el placer y el disfrute están muy marcados por el mercado de valores, ¿no?, como que se impone lo que va a venir, lo que se va a ir, lo que tiene que pasar, lo que no tiene que pasar, pero sin embargo, más allá de eso, hay una fuerza operando que es la del goce, que no se comprende del todo en, en, en nuestras prácticas, porque hay mucho desconcierto y además desconcentración y poco tiempo y aceleraciones y demás que nos permiten de lleno conectar con el gozo y además las situaciones que hay ahora premian para no estar muy gozando sino más bien estar alterados. Pero lo que planteo con el exceso de Tauro es darse cuenta que no se trata de que yo estoy con muchas personas de Tauro porque me siento bien con ellos o porque ellos me dan estabilidad, sino están hablando y gritando como símbolo que está faltándote a aquello que eh, te gusta y que no lo haces o que directamente en la queja inconsciente, consciente, está esto de directamente no sé ni lo que me gusta. Y esto es llamativo, ¿no? No saber ni qué me gusta es, un, es una pregunta, un cuestionamiento que todos nos tenemos que hacer porque puedo asegurar que siempre nos gusta algo, pero que es cuestión de empezar a sacar un poco las los prejuicios o las creencias de que no se puede o que no conviene o que no hace falta o que no es tan bueno o que hay más gente o que no lo hagas porque no porque hay otros que lo hacen mejor. Bueno, un montón de, de cuestiones que también la sociedad eh, molesta, ¿no? Pero sí es in interesante tanto tauro alrededor y dar cuenta de qué procesos estamos viviendo internos con respecto al goce, al placer y a esto de dar... Eh, un poco de, 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 de cómo tocar o darse cuenta de cuánto estoy beneficiándome en algo, ¿no? ¿Qué beneficio estoy viviendo, vibrando, qué estoy recibiendo, o, o cómo estoy yo guardando lo que es mío, o cómo lo atesoro, o cómo, bueno, desde ya cómo lo valoro también. Pero como, repito, está todo tan... Intervenido por la sociedad y sus mandatos y creencias eh, globalizadas a través de, o del capitalismo, o de cualquier modelo que, en el que estemos, siempre está interviniendo nuestras, nuestras subjetividades y configurándonos. Es interesante pensar en Tauro, no entonces como algo que solamente refiere a, al dinero o al bienestar. Del, del tipo de mercado de valores en donde yo estoy tirada en el mejor colchón a una vista paradisíaca a calmar, sino pensar en que sea donde sea que esté como gozo y, y, y doy sentido a la, al disfrute ¿no? al placer, al sentido de placer al sentido de placer en estas condiciones y sobre todo cómo contribuyo a que yo me sienta eh, gozando y para eso eh, no solamente está articulado el cuerpo nuestro para darle goce a todo esto, que es el que va a disfrutar ¿no? del tacto y de lo sensorial, sino también eh, de darle valor a algunas cuestiones de la productividad de uno, no de ser productivo, pero ya no lo digo para el sistema capitalista, o sea, no para vender algo, sino ser productivo para darme cuenta de quién me transformo a través de esa productividad. O sea, cuando yo estoy tallando una madera, yo ya no soy el quien talla la madera, soy eh, eh, una persona eh, creativa que en, en la que me estoy vinculando con la madera para que se transforme a mí, a mi placer y a mi gusto y eso le va a dar sentido a, a mi trabajo, a mis horas, a mi tiempo y, y va a quedar esbozado en un objeto de valor que lo voy a apreciar más allá de lo que los demás digan y que me vio envuelta en un tiempo-espacio de dedicación con respecto al, al, a, mis, a mis modos de producción. Eso también es muy interesante. resulta muy interesante los temas acerca de los objetos, cuadros, mesas, sillas, zapatos, pantalones, lápiz labial, anillos, colgantes, eh, cuaderno, una virome. Me parece que todo eso que tenemos tiene como una eh, conexión con nosotros desde un lugar así de, de la posesión que es que se, se encarna no solamente en uno, sino que ese, esos objetos tienen como una fuerza, una vibración, que están de acuerdo con nosotros y que nos apoyan en, esta, eh, en este uso que le damos y que de tanto en tanto, incluso cuando los desvalorizamos o los dejamos de lado, generan ruidos, o se quiebran, o se rompen, o bueno, hay un montón de manifestaciones de la materia que hace mostrar que si bien son objetos inanimados, tengan ¿no? una fuerza y tal vez incluso una manera de conectarnos a la realidad que es propia de, de los objetos. Y eso es muy interesante, porque son como portales hacia un montón de otras cuestiones que tal vez no tenemos acceso desde lo consciente. Pero, en definitiva, el tema de los objetos también me llama la atención cuando lo tomamos a, en cuenta, por ejemplo, eh, no sé, nos regalan un vestido, no nos gusta mucho, la persona que nos regala ese vestido es de cáncer, supongamos, y de pronto pasa unos días porque no queremos acumular objetos porque nos parece ridículo tener exceso de cosas. Entonces, cuando no las usamos, digo, ¿no? Entonces, eh, se la pasamos a otra amiga o a alguien que conocemos y casualmente se la pasamos al mismo signo de la persona que nos lo dio, ¿no? Como si de alguna manera no tuviera mucho más alcance de ese objeto que vibrar siempre las en energías. Este es el último segmento y así cierro este episodio número 3 de lo taurino. Y para eso, para este momento, lo que hago es desplazar un poco las personas de Tauro y referirme únicamente a las cuestiones con respecto a eh, gente que tengamos alrededor y que tienen mucho alcance, supongamos, económico para darle ese tinte taurino que no son del signo de Tauro, son de cualquier otro signo, Cáncer, Leo, Scorpio, que tienen mucho dinero y que nosotros conocemos, pero no que lo conocemos de vista, sino que realmente tenemos un lazo. Un lazo con una persona mucho más productiva, mucho más eh, materialista, o que tiene muchos recursos o mucho más dinero que nosotros. Entonces, en ese sentido, habrá que pensar en el signo solar y dar cuenta que entonces esa... Cualidad energética solar, que podría ser, como dije, cáncer, leos, escorpio, cualquier signo, esa es la energía que en nosotros se atesora, que produce, que tiene esa capacidad de recursos. Y en ese sentido es como hay que poder interpretar estas cuestiones del materialismo. También podemos incluir en esto muchos ejemplos, pero uno más, y ya cierro con este episodio, es el caso de esa gente que nos permite... O nos hace vivir el placer, de alguna manera regalándonos cosas, o haciéndonos masajes, o conectándonos con el disfrute de alguna actividad que no la habíamos pensado y que el otro nos la gestiona, ese signo de la persona va a hablar entonces de cómo eh, en nosotros podemos eh, dar curso a la energía del goce no esto pasa mucho, por ejemplo, que tengamos un vínculo que, con alguien que nos no, no que nos ayudó o protegió sino que nos conectó con algo que sea placentero no que nos da un beneficio o, o que nos regala cosas que no teníamos alcance o bueno todo esto que representa lo taurino venido de otra persona de otro signo va a hablar de que esa es la cualidad energética con la que yo conecto con el goce. Entonces, si es de Leo, esa persona que me regala, que me apoya en las cuestiones económicas y que me provee un sustento y demás, eso entonces refiere a que lo leonino es lo que en mí se eh, refiere a recursos y entonces hay algo egoico y heroico en mí y además... Eh, Puedo vivir en la performance del show y del show entre comillas, con mucho más sustentabilidad. Vendría a ser un poco la, la descripción del tema, pero bueno, haría falta muchos más audios al respecto. Por lo pronto cierro con este episodio número 3. Eh, me despido de este... Episodio número 3, aclarando que mi nombre es Laura, estoy en Diario de una Astróloga, en Instagram, también en cuentosastrología.blogspot, y la propuesta es, ante todo, reivindicar que estamos en el espacio, en un espacio infinito de muchísima extensión, y que la vamos adquiriendo a través de los conocimientos y de la amplitud de vivencias y dimensiones. Esto es un viaje inexorable desde el misterio y hacia el misterio a través de la luz.